0: Saudara, selama dua bulan ini kita bersama-sama merenungkan akibat dosa dalam kehidupan kita. Kita melihat dosa menghancurkan persekutuan kita yang intim dengan Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Dosa membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Dosa membuat kita malu di hadapan Tuhan dan sesama. Dosa merusak hati dan pikiran kita. We are corrupted. We become less human. Dosa mengjadikan kita hamba dosa sehingga kita selalu patut kepada dosa dan segala keinginannya. Dan minggu lalu kita belajar bahwa dosa mengakibatkan kematian, kematian fisik, kematian spiritual, dan kematian kekal. Saudara so, bisa melihat betapa jahatnya efek dosa dalam hidup kita. Bisa? Amin. Dan dan hari ini merupakan khotbah terakhir dari seri What's So Bad About Sin. Sebab judulnya sin brings us into a world of horror and trauma, ya sin brings about a world of horror and trauma. Dosa itu membuat dunia kita dipenuhi dengan horror, dengan kejahatan, perbuatan immoral yang mengerikan, dan itu semua mengakibatkan trauma yang seringkali sulit dipulihkan secara total, membekas di seluruh hidup kita. Saudara, siapa yang percaya dunia ini dipenuhi oleh orang berdosa? Oke, okay, enggak banyak tapi ada. Dan apa yang orang berdosa lakukan? Sinners? Sin. Orang berdosa melakukan dosa bukan? Nah, apa implikasinya saudara? Setiap orang berdosa, sadar atau enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja melukai satu sama yang lain. Mungkin kesalahan kecil, Mungkin kejahatan besar, dan saudara bisa bayangkan bukan hasilnya dunia yang mengerikan, dunia yang full of horror, di mana satu orang melukai yang lain. Saudara di sini ada yang pencinta ikan ya, bukan pemakan ikan tapi pencinta ikan. Ada? Nggak ada. Oke, okay. saya coba um, ini. Saudara tahu ini ikan apa nggak? Ya ikan cupang ya hiki fish, enggak yang 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 koneksi 5 j senyum senyum yang dial up masih buffering gak apa apa anyway cantik bukan? Tapi dibalik kecantikannya ini tersimpan jiwa petarung ya nama resminya Siamese fighting fish ya bukan hiki fish yang memberi kesempatan bagi saudara yang dial up untuk catch up ikan ini agresifnya luar biasa saudara ya apalagi yang jantan kalau bertemu pasti berantem. bertengkar habis-habisan, totol-totol lah, rebutan teritori. Mereka kalau sudah perhatikan di Indonesia saya nggak tahu di sini, kalau jual ikan cupang itu selalu diplastikin satu-satu, ya. Nah, satu ikan per satu kantong plastik. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau sejumlah besar hikifish ini dicemplungin satu akwarium? Mereka bakal saling mengusik bukan? Mereka bakal bertarung bukan? Mereka bakal melukai bukan? Mereka bakal membahayakan satu sama lain bukan? Sampai ada yang stres, terluka, dan mati. Nah begitulah gambarannya kiranya orang berdosa seperti saudara dan saya tinggal bersama di dunia yang sama. Melukai satu sama yang lain. Sin against one another. Karena itu sin brings about a world of horror. Saudara so, bisa mengikuti ya. Dan bukan hanya itu saja saudara. Setiap dosa yang kita lakukan itu punya dampak yang beruntun. Ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ini apa efek gelombang, ripple effect. Saudara pernah nggak melempar kelikiel ke permukaan air yang tenang? Pernah nggak? Nggak ada yang usil ya ternyata ya di sini ya, atau diem-diem atau takut sama saya. Saya nggak mengganggu. Saudara tahu apa yang terjadi? Permukaan air di sekitarnya pun ikut bergejolak seperti gambar berikut ini, ya. Permukaan airnya itu ikut berguncang walaupun enggak kejatuhan batu. Dan itulah efek dosa dalam kehidupan kita. Dosa sekecil apapun itu mempunyai efek yang menyebar dan membesar. Tidak akan pernah dosa itu berdiri sendiri. Akan selalu mengakibatkan lebih banyak dosa dan lebih banyak dan lebih parah. Mari saya berikan satu contoh gitu. Saudara yang pernah baca 2 Samuel enggak? Di 2 Samuel 11 sampai 18 itu diceritakan bagaimana pecahnya keluarga Daud. Kisahnya itu dimulai dari satu kejadian yang sepele. Saudara tahu apa itu? Raja Daud lagi mager. Sebagai raja harusnya ia memimpin bangsa Israel untuk berperang, tapi dia malah santai-santai di atas atap. Rutop Midtime, sepele bukan? Ini kan kayak kita bangun pagi jam kerja kan, males terus bolos kerja mainan HP diranjang, ya kan? Nah banyak yang nggak tahu nggak tahu itu nggak tahuin siapa. Jadi kembali ke laptop bukan rooftop, oke? Kembali di rooftop itu, Daud melihat seorang perempuan cantik yang taking a bath. Namanya siapa? Bath? Sheba. Oke, jadi taking a bath bath Sheba. Dan nggak pakai lama, Daud mengambilnya dengan paksa. Dia memperkosa Batcoba. Dan dari kejadian itu saudara tahu apa yang terjadi? Batcoba hamil. Lalu Daud berusaha menyembunyikan kejahatannya dengan kejahatan yang lain. Dengan tipu muslihat disuruh Uria suaminya pulang dari medan perang. Karena, kalau kalau Uria berhubungan intim dengan Batcoba, masalah kelar bukan? Anak yang dikandung Batcoba akan dipikir sebagai anak Uria. Tetapi ironisnya Uriah menolak, integritasnya tinggi. Dia berpikir gini, nggak pantas sekali ya senang-senang sama istri padahal teman-teman prajurit yang lain lagi perang. Rencana Daud gagal, lalu Daud puter otak lagi. Dia kirim Uriah ke garis depan sendirian. Tujuannya apa? Supaya Uriah terbunuh di tangan musuh. Dan benar juga saudara akhirnya Uriah terbunuh dengan tragis. Tanpa tunggu lama, Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Satu dosa kecil, mager, akibatnya meluas kemana-mana dan bahkan sampai ke generasi berikutnya. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan, tapi kalau sudah dibaca di dua um, Samuel, Amnon anak Daud itu memperkosa Tamar seperti Daud memperkosa Batsheba. Dan Absalom kakak Tamar dendam, akhirnya dia membunuh Amnon dan mengkudeta Daud, dari satu dosa kecil, mager berkembang menjadi perkosaan, pembunuhan dalam keluarga, kudeta politik, dan perpecahan bangsa Sin has a ripple effect Dan ini yang terjadi di sekitar kita bukan? Let's pick an example, nonton bokap, harmless bukan? Kan kita sering bilang gitu kan, apa sih salahnya ngebokep tuh gak ganggu siapa-siapa, nggak merugikan siapa-siapa. But really, pertama-tama itu merusak diri sendiri, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita bersalah di hadapan Tuhan, membuat kita nggak layak di hadapan Tuhan, merusak pikiran kita, melihat orang lain sebagai objek pemuas nafsu kita. Dan bukan hanya itu saja, konsumsi bokep mengakibatkan ketidakpuasan dalam hubungan seks. Pasangan kita pun terkena dampaknya. Nah, kita sudah terbiasa uh, memuaskan diri sendiri dan kita lupa bahwa seks itu fokusnya menangkan satu sama yang lain. Ketidakpuasan itu membuat seringkali suami dan istri menjadi berselingkuh, merusak rumah tangga dan menyebabkan anak-anak hidup dalam broken family. Dan lebih luas lagi kita berpartisipasi dalam membangun industri bokep. Dimana semakin banyak gambar dan rupa Allah dieksploitasi, diobjektifikasi. Diek Joseph Nelly, ya, dia seorang mantan detektif, dia menemukan hubungan sebab akibat yang kuat antara industri bokep dan perdagangan manusia, sex trafficking. Sex traffickers, traffic people, exploit their poverty, exploit their vulnerability, and trick them into performing into pawns. Dari konsumsi porn, akibatnya meluas ke perdagangan manusia. Sin has a ripple effect, creating a world of horror. Dan akibatnya kita yang hidup di dunia yang mengerikan ini, kita mengalami trauma. Ya. Michael Byrd mendesifinisikan trauma seperti ini. Trauma is, sorry. trauma is psychological wounds caused from being exposed to horror which never fully heals. Trauma merupakan luka psikologis setelah kita mengalami kejahatan, ya, setelah kita mengalami kengerian yang dampaknya nggak pernah bisa hilang secara total. Ini trauma, sesuatu luka psikologis yang terjadi karena kita mengalami atau melihat kejahatan yang mengerikan yang dampaknya gak akan pernah hilang seumur hidup kita. Nah saudara, trauma ini bisa disebabkan oleh satu kejadian yang besar ya, istilahnya gross horror. Misalnya um, saudara pernah mengalami pelecehan seksual ketika saudara um, masih kecil gitu ya, dan itu mengebat, mengakibatkan trauma. Saudara mungkin merasa terancam, marah, ada kemarahan dalam hati saudara, ada rendah diri, saudara merasa kotor, menyalahkan diri sendiri yang nggak mampu melawan, merasa nggak nyaman berdekatan dengan lawan jenis, susah percaya kepada orang lain seberapa dekatnya itu dengan saudara. Atau satu kejadian besar, misalnya saudara dirampok pulang malam gitu ya, sampai saudara terluka, saudara jadi ketakutan, jadi pribadi yang penakut. Saudara takut gelap, takut berpergian, takut sendirian, saudara merasa terancam, mudah panik. Atau kejadian-kejadian besar seperti trauma dari perceraian orang tua, ditinggalkan oleh orang tua, ditipu oleh rekan bisnis sampai bangkrut, melihat pembunuhan dan sebagainya. Satu kejadian besar yang menyebabkan trauma. Tetapi trauma juga bisa disebabkan oleh kejadian kecil yang terjadi secara berulang-ulang, ya. istilahnya, gross, uh, sorry, istilahnya, common place horrors. Nah, yang menyebabkan trauma itu bukannya kejadian itu satu persatu, tapi efek kumulatif dari semua kejadian itu. Ya. Not each individual action, but their cumulative effects. Misalnya, nih saya berikan contoh, saudara. Ketika saudara masih kecil, orang tua saudara sering merendahkan saudara. Ah itu gitu aja nggak bisa. Kamu tuh bisa apa pasti. Gitu. Dan di sosial media saudara sering dibully ya dikata-katain karena mungkin fisik saudara ya kurus kayak monyet, gendut kayak babi dan sebagainya. Di sekolah saudara dikucilkan mungkin karena etnis saudara. Pas remaja saudara bolak-balik ditolak atau nggak dilirik oleh lawan jenis. Dan semuanya itu secara kumulatif bisa menyebabkan trauma yang membekas di hidup saudara. Mungkin saudara jadi minder ya membenci diri sendiri. depresi jadi susah mengekspresikan diri sendiri haus akan pengakuan orang lain mudah dimanipulasi oleh orang yang pura-pura mengasihi saudara padahal memanfaatkan saudara dan sebagainya kejadian kecil yang berulang-ulang bisa menyebabkan trauma ya jadi satu kejadian besar crossplay horror sorry gross horror dan common play sesuatu hal yang terjadi berulang-ulang Dan seperti yang tadi saya berikan contoh manifestasi bentuk dari trauma itu bisa bermacam-macam, ya bisa dalam bentuk gangguan fisik, misalnya saudara susah tidur, um, nightmares, hilang nafsu makan, um, sakit kepala, mual-mual, atau gangguan mental, gangguan emosional seperti emosi yang mudah labil, mudah berubah, sukar berkonsentrasi, stres, depresi. Anxiety, kecemasan Ketakutan dan mati rasa Apathy Atau itu juga seringkali muncul dalam gangguan relasi Susah percaya dengan orang lain Bahkan termasuk kepada Tuhan Nah sekarang pertanyaannya begini saudara Mengapa trauma itu dampaknya bisa begitu parah Menjalar kemana-mana Dari fisik, dari mental Sampai relasi Begini saudara Trauma itu mengubah atau lebih tepatnya mendistorsi pandangan kita tentang realita. Trauma distorts our perceptions of reality. Sudah pernah nggak nonton dra crime drama? Nggak ada ya? Sinetron deh gitu ya. Pernah ada adegan penculikan? Biasanya penculik itu kalau telepon keluarga korban itu suaranya didistorsi bukan? Sehingga kelihatan kayak suara robot gitu. Tujuannya Apa? Supaya yang terdengar itu berbeda dengan suara aslinya, distorsi. Nah begitu juga dengan kita yang mengalami trauma, yang ada di pikiran kita itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, saya berikan contoh yang rada ekstrim, masih dari crime drama, ya, itu, itu hobi saya saudara ya. Ada Saya pernah nonton film gitu, ada satu veteran perang yang pulang dari medan peperangan gitu ya. Dan dia mengalami trauma. Setelah terus menerus, ke dia, dia merasa was-was berjaga-jaga di medan perang... ...dia menjadi paranoid. Jadi ketika dia di rumah, buka jendela gitu ya... ...melihat ada kerumunan orang di depannya lagi ngobrol... ...veteran ini jadi ketakutan. Orang ini pasti lagi nge-spy gue... ...bakal menangkap gue dan membunuh gue. Padahal orang itu lagi kangenan aja. Ada distorsi. Apa yang terjadi di realita... Dengan apa yang kita pikirkan. Dan ini yang terjadi pada trauma survivors. Nah realita apa yang terdistorsi? Pertama-tama biasanya trauma itu mendistorsi persepsi kita tentang Allah. Trauma distorts our perception of God. Trauma itu membuat kita sulit melihat karakter Allah yang sebenarnya. Terutama kebaikan dan kekuatan Tuhan makanya seringkali kita berpikir gitu ya ketika kita mengalami trauma Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi kepadaku katanya Allah itu baik Allah sepertinya nggak peduli sama aku atau Allah itu tidak berdaya terlalu lemah untuk berbuat sesuatu Mengapa Allah hanya diam saja kita merasa Allah nggak peduli dengan kita Kita merasa Tuhan itu nggak mengasihi kita. Sangat manusiawi bukan? Saya rasa sangat manusiawi. Dan kalau mau jujur, ini yang ada di pikiran kita bukan? Ketika kejahatan menimpa kita, ketika trauma menghantui kita, trauma mendistorsi persepsi kita mengenai Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, trauma mendistorsi pandangan kita akan diri kita sendiri. Trauma distorts our perceptions of ourselves. Trauma itu membuat kita seringkali susah punya gambar diri yang sehat. We lose our confidence in ourselves. Kita memandang rendah diri kita sendiri. Dan seringkali kita mempertanyakan makna hidup kita. I'm so bad. I hate myself. So useless. Apa artinya hidup ini? The world is better without me. Why should I live anymore? atau seringkali kita berpikir untuk apa melayani kalau akhirnya kita disakiti, disalah mengerti dan dikhianati nggak ada gunanya atau di ekstrim lain kita melihat hidup ini sebagai arena untuk membuktikan diri sendiri that I'm somebody kita pakai hidup ini untuk mengumpulkan prestasi kita house prestasi kita kita berpikir hidup itu adalah kompetisi supaya apa supaya kita menang dipandang orang Padahal bukan itu kan kita diciptakan Allah, Tetapi trauma mendistorsi pandangan kita akan hidup kita, diri kita, dan bagaimana kita hidup. Dan terakhir, trauma distorts our perception of other people. Our community and the world we live in. Trauma itu membuat kita, cara pandang kita mengenai orang-orang di sekitar kita itu salah kita berpikir everyone is evil they're out to hurt us nggak ada satu pun yang bisa dipercaya dan sudah bisa lihat kan akibatnya kita akan susah untuk berrelasi satu dengan lainnya susah percaya dengan pasangan kita susah percaya dengan keluarga kita susah percaya dengan teman kita susah percaya dengan komunitas kita dan sadar nggak sadar kita tuh jaga jarak supaya apa supaya kita jangan dilukai lagi kita nggak mau trauma itu kita nggak mau itu mulai lagi all over the play all, all over lagi dan kita melihat trauma itu membuat kita melihat dunia itu nggak aman the world is unsafe dan kita selalu merasa terancam constantly thinking that the, the danger is around the corner jadi kita tuh siap siaga 24 7 that's trauma Nah sekarang pertanyaannya begini saudara, setelah semuanya ini terjadi, mungkin nggak hidup kita seindah dulu lagi? Mungkin nggak hidup ini berarti? Bagaimana kita mengatasi trauma, bagaimana kita bisa hidup normal atau at least new normal after all these horrors? Saudara tentunya ini merupakan suatu hal yang nggak mudah dijawab, apalagi dijalanin. Trauma itu problem yang sangat kompleks. Dan amid disclaimer, I'm not a trauma specialist. I don't pretend to know all the answers. I'm not trying to undermine your trauma by making it sounds easy to overcome. It. Tapi dalam khotbah ini saya berusaha memberikan sebuah gambar besar, sebuah framework, cara berpikir, pijakan bagi kita untuk mulai mengatasi trauma yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama, Allah peduli. God cares. God is not unconcerned with our suffering. Kelisya ya saudara ya. Mungkin kalau kita sudah bergereja, kita sudah mendengar kebenaran ini, bahkan menyanyikan seperti lagu yang tadi di, di, dibawakan oleh Gio, kita nyanyikan bersama-sama, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kali. Tapi, kita susah menge, mempercayanya bukan. Karena, saya rasa sebagian dari kita ini tuh seperti sesuatu hal yang abstrak sesuatu hal yang jauh sesuatu hal yang diangan-angan dan tidak sesuai dengan realita yang kita rasakan sehari-hari betul? betul? karena itu saya ajak saudara gitu untuk merenungkan sejenak gitu ya oke, kalau kita bilang Allah peduli apa sih yang Allah lakukan untuk menunjukkan kasihnya untuk menunjukkan kepeduliannya keperhatiannya kepada kita yang mengalami trauma. Ya. Di tengah dunia yang dipenuhi kejahatan, manusia melukai satu sama yang lain, apa yang Allah lakukan untuk menunjukkan bahwa dia itu peduli, dia enggak cuek, dia enggak acuh? Begini saudara, Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, turun ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, hidup di antara orang berdosa, Bahkan mati di kayu salib, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sehingga suatu saat nanti segala kejahatan akan berhenti, ditumpas selama-lamanya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup aman bersama dia. Saya ulangin ya. Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus turun ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia. Hidup di antara orang berdosa, bahkan mati di kayu salib, mengalahkan dosa, me mengalahkan maut. Sehingga suatu saat nanti segala kejadian, kejahatan, segala kengerian akan ditumpas selama-lamanya. Dan siapapun yang percaya kepadanya akan hidup aman bersama dengannya. Saudara Allah nggak diem saja, Allah nggak melihat kejahatan manusia dari kejauhan apalagi sebagai tontonan. Kayak saya waktu kecil itu suka ngeliatin jangkrik diadu gitu ya, saya suka gitu sesuatu yang amusing. No, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus turun ke dunia ini. Saudara ada yang pernah pelihara ikan mas nggak? Ya, anggap aja saudara sayang banget ya sama ikan mas saudara. Mungkin nggak, saudara cemplungin ke akuarium yang isinya piranha? Mungkin nggak? Tentu tidak. Karena apa saudara? saudara. Karena piranha itu akan mengejar-ngejar, menyerang, dan akhirnya mencaplok ikan mas kesayangan saudara, saudara. Betul? betul? Tetapi itu yang Allah lakukan. Allah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang Dia kasihi, turun ke dunia ini, malahan dosa. Kita bisa bayangkan Yesus itu kayak ikan mas diantara piranha. Dia nggak berdosa. Dia tiap hari dilukai oleh orang berdosa di sekitarnya. Tiap hari keluarganya, murid-muridnya, orang Yahudi, orang Romawi, semuanya bersekongkol untuk membunuhnya dengan cara yang sangat hina di kayu salib. Pertanyaannya, apakah Yesus harus menjalani semua ini? Apakah Yesus harus melewati semua ini? Tidak. Namun Dia rela melakukannya demi saudara dan saya, demi Piranha seperti saudara dan saya. Our God is the living God who pursues our life at the cost of trauma that he need not have suffered. Allah kita mengejar kita dengan harga yang mahal, mengalami trauma yang Dia seharusnya tidak perlu derita. Bukankah Allah seperti ini, Allah yang layak kita percayai? Bukankah Allah seperti ini, Allah yang layak kita percayai? Deborah Van Dusen Hunsinger, dia menulis dengan sangat indah. If God in Jesus Christ descend into the worst imaginable in order to deliver us. from the hells we inflict upon one another then such a god is worthy of our trust in life and in death kalau allah dalam yesus kristus turun ke dunia yang penuh kejahatan ini untuk membebaskan kita dari neraka yang kita ciptakan sendiri dengan melukai satu sama yang lain maka allah itu layak untuk kita percaya He is worthy of our trust And we are safe in his hands Saudara ingat trauma seringkali Membuat kita Itu apa ya terdistorsi persepsi kita Membuat kita itu selalu merasa tidak aman Selalu merasa terancam Tetapi Yesus Yesuslah tempat yang aman. Di mana kita bisa berlindung. Jesus is the safest person who will never betray us. He knows us at our worst and love us deeper than any other person can, even ourselves. Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipercaya. He's a safe Person That never betrays us Karena itu datanglah kepadanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Dia nggak akan pernah mengkhianati kita Dan ini yang akan menjadi titik awal Dari pemulihan kita Is it easy? No Karena trauma mendistorsi pikiran kita tentang Allah bukan? Tetapi setiap kali kita meragukan kasih Allah, setiap kali kita meragukan kepeduliannya kepada kita, kita lihat salibnya. Inilah bukti nyata kasih Allah bagi kita. Bukti nyata Allah itu layak dipercaya. Pandang salibnya dan datang kepada dia. Pertanyaannya saudara, mudah nggak sih kita datang kepada Tuhan di tengah trauma yang menghantui kita? Saudara bagi saya, saya nggak tahu ya dengan saudara, bagi saya seringkali itu susah. Walaupun saya tahu dia peduli, walaupun saya tahu dia mengasihi saya. Tapi seringkali saya merasa Tuhan itu jauh. Dia itu adalah Allah yang kudus, ya Allah yang mulia. Rasanya Allah seperti itu nggak akan bisa mengerti the brokenness, the trauma yang. That I've experienced Ada yang seperti saya gak? Berpikir bahwa Allah yang penuh kuasa itu mana bisa sih Berempati dengan saya yang lemah Dengan saya yang vulnerable Dengan saya yang overwhelmed with trauma Kita berpikir ya Allah peduli Tetapi Allah tidak mengerti Are you with me? Karena begini saudara, sering kali kalau kita dalam kesesakan, kita selalu mencari empati bukan? Kita mencari orang yang mengerti kita, betul? Dan saya notice ini ketika saya habis married. Kalau saya ada masalah sama beka, biasanya saya curcol dengan sesama teman yang sudah menikah. Ya, yang pernah ngerasain gitu ya, persoalan suami istri. Yang nggak menggampangkan. Yang take seriously rengekan saya. Karena saya berpikir, kalau curcol sama single, rasanya itu nggak. kayak nggak akan bisa ngerti seriusnya perang selimut tengah malam. Kita ingin dimengerti. Empathy. Karena itu kita enggan, curcol dengan Tuhan. Karena kita berpikir dia nggak mengerti. Dia nggak bakal bisa empati. He's so otherworldly. Ada, 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 ada yang pernah merasakan yang saya rasakan? Atau semua all good? Kalau all good kita bisa pulang ya. Tapi saya rasa... Ini yang seringkali kita pikirkan, Tuhan nggak bisa mengerti, but that's not true. Ingat saudara, kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini itu bagaikan ikan mas di antara piranha, bukan? Jesus experienced human suffering himself from a first person perspective. Yesus tahu rasanya disakiti, Yesus tahu rasanya digosipkan, Yesus tahu rasanya dipandang sebelah mata, Yesus tahu rasanya dihina, Yesus tahu rasanya dikhianati orang yang dia layani, Yesus tahu rasanya ditolak, ditinggalkan sahabat terdekatnya di titik terendah dalam hidupnya, bahkan Yesus tahu rasanya kematian. Dan melalui Yesus Allah itu bisa merasakan pergumulan manusia. Bukan cuma sekedar tahu karena dia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi Allah bisa merasakan sendiri pergumulan manusia. Ibaratnya Allah itu mengerti sesaknya COVID-Delta... ...dengan mengalaminya. Bukan sekedar tahu deskripsinya dari Google. Scott Herauer, um, dosen saya di Ritri... ...dia menulis seperti ini. Jesus is a man who understands the depth of what happens... ...in the hands of horrors and trauma. How overwhelming... Disorienting and limiting this experience are. In Christ, God has knowledge of horrors and trauma from the perspective of the sufferers. Sebagai manusia, Yesus memahami parahnya horor, parahnya trauma. Betapa beratnya, betapa membingungkannya dan betapa trauma itu seringkali membatasi hidup kita. Dan dalam Kristus Allah mengenal semuanya itu dari sudut pandang. Penderita, Allah merasakannya from the inside. Karena itu dia nggak akan harsh dengan kita. Dia akan sabar. Dia tahu kita itu rapuh. Dia tahu kita itu suka lari. Dia tahu kita itu susah percaya. Dia tahu kita itu kelingi. Dia tahu kita itu sering kali haus perhatian, craving for affirmation, thirst for assurance. Dan dia nggak menolak kita, karena apa? Karena dia mengerti, dia merasakannya sendiri. Karena itu Ibrani 4 ayat 15 dan 16 yang tadi juga dikutip um, di, di Giyo. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena itu datang kepadanya. Bawa segala keluh kesah saudara-saudara. Ratapan saudara, penderitaan yang saudara alami, trauma yang menghantui saudara. Dia peduli, dia mengerti. Allah merasakan trauma yang kita alami secara umum karena Kristus. Tapi bukan itu saja saudara, melalui roh kudus Allah itu bisa merasakan secara spesifik apa yang kita rasakan saat ini. Istilahnya particular empathy. The Holy Spirit indwells believers so that he can understand the particularities of one's experience from the inside. Roh kudus itu tinggal di hati kita saudara. Ketika kita percaya roh kudus itu tinggal ada di dalam hati kita. Dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa mengerti secara khusus apa yang kita sekarang sedang go through. Trauma yang kita sedang alami. Bukan hanya sekedar trauma secara umum tetapi... secara khusus yang saat ini kita sedang gumulin. luar biasa bukan luar biasa karena sering kali saudara ketika kita mengalami trauma ketika kadang kita tuh mau datang kepada Tuhan untuk berdoa kita tuh kehilangan kata-kata kita tuh mau cerita sama Tuhan tapi tuh kayak nggak ada kata yang keluar pernah nggak sudah kayak gitu Kayak kita tuh datang sama Tuhan pengen cerita tapi yang kita bisa lakukan itu cuma nangis, nangis, nangis gitu. Kayak kata-kata tuh nggak ada yang keluar mau cerita sama Tuhan tuh mau mau bingung dari mana, mau minta apa, kita nggak ngerti gitu. Tapi Allah mengerti. Bukan mengerti secara kognitif seperti yang kita tahu rasa sashimi dari orang Jepang. Tapi Allah sungguh merasakannya secara efektif. Melalui Yesus, melalui roh kudus yang tinggal dalam diri kita. Karena itu roh kudus dapat berdoa, dia dapat bersyafaat bagi kita. Roma 8 ayat 26 berkata seperti ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak Terucapkan Sudah perenungkan baik-baik Roh kudus Berdoa On behalf of us For us Dan roh kudus Berdoa dengan sempurna Di tengah kesesakan yang kita alami Karena apa? Karena dia tahu We are not abandoned We are not like an orphan Kita nggak sendirian Roh kudus berdoa bagi kita tepat sesuai apa yang kita butuhkan. Karena dia mengerti secara spesifik apa yang kita perlukan supaya kita bisa pulih. Supaya kita bisa keluar dari trauma. Dan roh kudus memberikan kedamaian di hati kita. Dan seringkali roh kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Kebenaran yang akan memulihkan pandangan kita yang terdistorsi oleh trauma. Pernah nggak saudara ketika saudara sedang membenci diri sendiri merasa diri ini kayak sampah gitu ya Roh Kudus mengingatkan akan Firman Tuhan kau bukan sampah engkau adalah anak Allah yang hidup berharga di mata Allah dibeli dengan harga yang sangat mahal bukan dengan emas perak tapi dengan um, dengan darah Yesus Kristus yang maha pernah nggak saudara ketika saudara dicek di apa ya dicekam ketakutan Roh Kudus berbisik Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pernah nggak saudara? Roh kudus sungguh mengerti apa yang kita alami. Ia tahu apa yang kita perlukan supaya kita bisa dipulihkan. Dan ia tuh aktif bekerja, berdoa bagi kita, menghibur kita, mengingatkan kita akan kebenaran dan memampukan kita Untuk hidup dalam kebenaran tersebut. Allah peduli, Allah mengerti melalui Yesus, melalui Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Allah menunjukkan kepeduliannya melalui sesama, melalui satu sama yang lain. Sudah tahu nggak Tuhan itu menempatkan kita. Di dalam satu komunitas tubuh Kristus Satu komunitas gereja Dimana seseorang memperhatikan yang lain Makanya itu online um, service itu nggak ideal it's a, it's a band aid solution, yes It's an emergency, yes But that's not ideal, karena apa? Tuhan tempatkan kita dalam satu komunitas Dimana seseorang itu memperhatikan yang lainnya 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Saudara di ayat ini, di ayat ini, Paulus menghibur jemaat, ...yang mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam trauma. Entah itu penolakan, entah itu penganiayaan. Apa yang Paulus lakukan saudara di sini? Dia menyalurkan kasih Allah. Dia membuat penghiburan Allah. Membuat tuntunan Allah. Membuat kasih Allah itu menjadi lebih nyata. Karena apa saudara? Karena Allah itu roh. Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Tetapi teman sel saudara... Bisa memeluk saudara Bisa menangis bersama Bisa berjalan-jalan bersama saudara Bisa berdoa bagi saudara Bisa kasih kata-kata penghiburan bagi saudara Bisa mengingatkan akan firman Tuhan Bisa mengoreksi pandangan kita yang terdistorsi Allah menunjukkan kasihnya Melalui satu sama yang lain Dan bagi saudara yang mengalami trauma Sudah akan tahu, akan susah untuk membuka diri, betul? Kita takut disakiti lagi, dan ini bukan sekedar teori, itu bisa terjadi, betul? Ketika kita mengasi satu sama yang lain, kita menunjukkan care satu sama yang lain, tanpa sadar pun kita bisa melukai, tetapi itu tetap lebih baik daripada sendiri, karena pemulihan tidak akan pernah sendiri ketika kita, sorry, pemulihan tidak akan pernah terjadi ketika kita. Menutup diri ketika kita menghadapinya sendiri And let's face it Kita itu bukan korban yang pasif Kita juga pendosa yang aktif bukan We are both sinners and sufferers Both horror makers and trauma survivors Kita yang mengalami trauma pun seringkali menyakiti orang Yang ingin menolong kita bukan Entah itu dengan sengaja atau tidak That's the reality tapi bukalah diri kita untuk dilayani saudara seiman satu sama yang lain perlahan-lahan don't rush take a baby step tetapi bukalah diri untuk merasakan kasih dan kepedulian Allah lewat sesama kita dan bukan hanya itu saja saudara kita semua dipanggil untuk menghibur satu sama yang lain Paulus bisa dikatakan sebagai trauma survivors. Dia dianiaya gila-gilaan. Lima kali saudara dia dicambuk empat puluh pukulan kurang satu. Lima kali. Tiga kali dia tuh digebukin sampai parah. Sekali dia tuh dilemparin batu. Dia diincar perampok, dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri. Oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bahkan oleh pengajar-pengajar palsu. Belum lagi kalau kita hitung dia pernah kalam kapal, pernah lutang lantung di tengah-tengah lelautan. Dan di tengah semuanya itu dia datang kepada Allah. Di 2 Korintus 1, 3 sama 4 tadi Allah memberikan penghiburan bagi dia. Dan apa yang dilakukan saudara setelah itu? Dia menghibur yang lain. Dan ini yang memberi makna bagi hidupnya. Seringkali bagi... Trauma Survivor bagi kita yang mengalami trauma kita merasa tidak berdaya apa artinya hidup ini kita nggak merasa hidup kita ini ada nilainya ada value nya tetapi di sini kita tahu Allah memanggil kita untuk memberi penghiburan kepada sesama penderita trauma luar biasa bukan oke okay. apa brand favorit saudara Tesla Apple Sike, bagaimana rasanya kalau saudara dapat panggilan untuk jadi brand ambasador merek favorit saudara? Bangga kan? Ya bangga on steroid. Nah, kita dapat panggilan menjadi brand ambassador of the God of All Comfort. Bangga pangkat sejuta saudara. Saudara trauma yang kita alami itu mungkin membekas dalam hidup kita nggak akan pernah pulih 100% seperti sebelum kita mengalaminya But trauma shouldn't cancel our lives Trauma yang kita alami itu nggak sia-sia Karena Tuhan tebus Karena Tuhan pakai untuk pekerjaannya di dunia ini Mungkin saudara tanya Useful kah? Yes Kenapa? Karena hanya orang yang pernah mengalami trauma Sungguh bisa merasakan trauma yang dialami orang lain Apalagi secara spesifik Kita bisa berempati Ini saudara Seberapapun saya mencoba memahami trauma Dari teman saya Karena perceraian orang tua Saya kurang bisa merasakan Paling banter saya bisa membayangkannya Memahaminya secara kognitif, secara logika. Mencoba membandingkan dengan pengalaman yang saya pernah alami. Terbatas. Tetapi kalau saudara pernah mengalaminya dan saudara mendapatkan kekuatan dari Allah. Saudara akan bisa mudah relate, saudara akan bisa mudah berempati. Membantu teman yang juga mengalami trauma yang sama. meaningful life is possible even after the storms as we embrace our identity as God's ambassador of love and care Allah peduli Allah mengerti dan Allah mau memakai hidup kita sebagai perpanjangan tangan bagi sesama orang yang mengalami trauma Dan yang terakhir Saudara God will establish Safety forever. Allah akan memperbaharui dunia ini. Dan di dalam langit baru dan bumi baru tidak akan ada lagi kejahatan. Tidak akan ada lagi kengerian. Tidak akan ada lagi trauma. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Pasti akan terjadi. Sudah tahu kenapa saya bilang pasti terjadi? Karena Yesus sudah kerjakan Di atas kayu salib. Di atas kayu salib, ia mengalahkan iblis, the chief horror makers. Kolose 2 ayat 15. Ia, Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya, atas mereka. Bahasa Inggrisnya, triumphing over them by the cross. Dan inilah menjadi pengharapan kita, saudara-saudara. Ketika saat ini kita masih bergumul dengan trauma, kita melihat ke masa depan, kita nggak bakal stuck in this forever. Mari kita renungkan apa yang ditulis Scott Herrera. Dia berkata seperti ini. The return of Christ and his judgment of the nations is therefore a point in time toward which trauma survivors can look forward with great expectations of life. Joy and peace. In the state of glorification, a person will be entirely healed, physically, psychologically, relationally, morally, and creatively. Kedatangan Yesus kedua kali ini merupakan saat dimana para korban trauma dapat berharap dengan harapan yang besar akan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam kemuliaan, kita semua akan dipulihkan sepenuhnya. Fisik kita, secara psikologis, secara relasi satu sama yang lain, secara moral kita tidak lagi menjadi piranha. Dan secara kreativitas kita, kita bisa sepenuhnya hidup sebagai gambar Allah. Seperti yang Tuhan inginkan di Taman Firdaus dan kita akan hidup bersama dengan Allah. Luar biasa bukan? saudara? saya rasa setiap dari kita mengalami trauma. Entah itu besar atau kecil. Entah kita sadari atau enggak. Dan trauma itu menghambat kehidupan kita. impedes our flourishing. Menghalangi kita untuk apa yang meraih potensi yang Tuhan berikan kepada kita. That's the fact. Tetapi jangan putus asa. Of course this is not a simple thing. Tapi kita tahu. Allah peduli. Allah mengerti. Dan Allah menebus trauma kita. Dan memakainya untuk pekerjaannya. Ingat saudara. Meaningful life is possible even after the storm. Maraih, maka dari itu. Mari datang kepada dia. Kita rasakan kasih Allah. Perhatian Allah. Jangan cuma tahu sebatas teori. nggak ada gunanya. Kita rasakan itu. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dalam kesesakan. Mari datang kepadanya. Kita berseru. Kita minta penghiburan, kita minta kekuatan, kita minta perlindungan, kita minta jalan keluar, kita minta terobosan. Sambil kita menghibur yang lain, kita tunjukkan kasih Allah, kita tunjukkan penghiburan Allah, kita tunjukkan kepedulian Allah. Sambil mata kita tertuju kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana keadilan ditegakkan, di mana tidak ada lagi orang berdosa, karena setiap dari kita dipulihkan secara fisik, emosional, relational, dan kita hidup untuk mempermuliakan Allah di dalam kekekalan. It's not easy, yes, I'm not trying to make it easy. I'm not giving you an easy step namun Tuhan kita lebih dari segala-galanya dia mengerti, dia peduli dan dia akan terus menuntun dan menguatkan kita dan kita tunggu saat dimana dia datang dalam kemuliaan itulah pengharapan kita best life is not now best life is yet to come Kita nantikan dia Dan biarlah lagu ini menjadikan pengharapan kita i sing off on that day no more tears or broken dreams forgotten is the monarchy everything as it was meant to be We kita Kepada kemuliaan I will see you as you are I will see you as you are Love you with unseating heart And see how much you pay to bring me home And not till then Lord shall I know Not till then how much I owe Everything I am Yes Lord Inilah yang kami nanti nantikan Tuhan Kami boleh hidup bersama dengan Engkau Tidak ada lagi air mata Tidak ada lagi rasa bersalah, rasa malu Tidak ada lagi kesedihan Tidak ada lagi ketakutan Tidak ada lagi kesakitan Tidak ada lagi rasa rendah diri Tidak ada lagi dosa Dan kami melihat engkau dalam segala kemuliaanmu. Dan kami mengasihi engkau dengan segenap hidup kami. Dan kami membaktikan seluruh hidup kami kepadamu. Hidup sebagai gambar dan rupamu. Melakukan segala, mengerjakan segala potensi, kreativitas yang engkau berikan kepada kami. Ini yang kami rindukan Tuhan. Dan biarlah yang boleh menjadi pengharapan kami. Kami masih terus bergumul dengan trauma. Dengan kesakitan ...yang kami alami hari ini. Karena kami tahu... ...engkau bukanlah Allah yang cuek... ...engkau adalah Allah yang peduli... ...engkau adalah Allah yang mengerti... ...dan engkau adalah Allah... ...yang akan menuntun kami... ...dari hari ke hari... ...memberikan kami kekuatan... ...dan memberikan makna di hidup kami. Ketika dalam kondisi kami... ...sebagaimanapun... ...engkau tetap pakai kami... ...menjadi penyalur... kasih dan pedulimu kepada sesama, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tanganmu tidak ada yang kami bisa lakukan, tidak ada yang kami bisa kerjakan dan katakan selain syukur dan terima kasih kepada engkau terima kasih Yesus terima kasih, kau mati bagi kami dan engkau bangkit mengalahkan maut bagi kami Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Dan saudara semua keadakan, amin, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Saudara diberilahkan untuk duduk.